0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela. Uh, Eu neste momento, hoje é, hoje é quinta-feira, estou a gravar isto quinta-feira porque vivo, gosto de viver no risco uh, E hoje em vez de ter um copinho de água tenho uma chávena de café e um guardanapo com um donut em cima não sei em que momento deste episódio é que eu vou comer o donut, mas como isto não tem cortes, vocês vão ouvir-me a comer o donut quando eu sentir que o devo fazer. Estou mas não está a apetecer. É. Uh, tenho também a chávena de café porque o meu pai deu-me uma, uma máquina de café, como prenda de aniversário, uh, a terem atenção que o meu aniversário é em janeiro. Portanto, não é do janeiro de 2023, é de janeiro deste ano. Uh, foi engraçado porque quando eu fiz anos meu pai disse-me meio assim meio, meio misterioso tu tua prenda, ainda não a tenho mas eu vou-te dar e o que é que eu penso? ai meu pai vai-me dar tipo um, um carro ou uma casa óbvio que não mas meu pai vai-me dar uma cena qualquer que pá ainda não chegou pai isto eu ainda não a tenho mas uh, aguenta aí que óbvio que mete as expectativas em cima não é? e depois em outubro dá-me uma máquina de café um, não que eu esteja uh, uh, insatisfeito com a prenda. Por acaso estou boé satisfeito porque eu não tinha máquina de café e bebia sempre café e Eu gosto de café seluvel. Mas realmente dávamos jeito de uma máquina de café. Porque sempre que eu ia ao Algarve nós temos lá uma máquina de café. E para mim ter uma máquina de café... Aquele café do Algarve é um café mais fixe. Tem, tem, é mais cremoso em cima. Uh, é boé tecnológico. Tipo, para mim estão a sentir que eu... Para mim é tecnológico, é uma, é, moderno, é modernizar a minha vida ter uma máquina de café. Porque eu estou habituado a pegar uma chavnezinha pôr... Peraí, estou com cenas na garganta. Cenas na garganta Cenas na garganta Cenas na garganta Estava a dizer, eu estou habituado a ter uma, uma chavenazinha, ponho lá o café selúvel, assim um bocadinho uma caminha lá embaixo de café selúvel depois estou a ferver a água, não posso deixar a água ferver, não é? porque os meus pais pelo menos dizem que se a água ferver vai perder o sabor, já não vai ser o mesmo não sei se isto é verdade, mas eu tenho sempre atenção nisso quando faço café solúvel e hum, muitas vezes deixo ferver sem querer mas pronto punha na chávena e mexia e aí tinha a minha chávenazinha de café eu sempre gostei de beber café em caneca grande porque eu, eu, eu não gosto de beber café imaginem, claro que se for um restaurante ou um jantar antes de uma saída ou qualquer coisa vou mandar aquele expressinho. E às vezes, mesmo ao almoço, tipo, há bocado almocei e bebi um, um expressinho. Um, porque, não sei, é meio. É, é tipo um shot de cultura. Estão a ver? Expresso, português, e ah, almoçar, então olha, vou mandar aqui um cafezinho. É mais por cultura do que por querer assim tanto o café. É por pressão cu cultural, talvez. É um, é um café cultural e não tanto um café. Como uh, apetece. Não, até me apetece, mas é por causa da cultura. Yeah. Uh, mas então para mim arranjar um, receber uma máquina de café obrigado pai uh, foi como se tivesse recebido um carro ou uma casa porque do nada sinto que a minha vida está mais moderna e tenho um, uma, uma máquina de café vermelha que uh, faz metros com o meu frigorífico que eu também pintei de vermelho para quem se lembra de eu falar disso tenho a certeza que falei porque eu falo de todos os detalhes e pormenores da minha vida neste podcast portanto certeza que falei sobre ter pintado o frigorífico de vermelho em setembro de 2021 e um depois de 4 minutos a divagar sobre café vou dar o primeiro gol muito cuidado para não queimar a língua queimei, acho que queimei tipo 5% da língua acho que ouve aqui um bocadinho pronto, tem aqui o donut, se calhar não vou dar já uma dentada daqui a bocado eu, eu como fazemos uma pausa arranjem também um donut, não sei se estão num metro ou assim mas passem num spot, arranjem um donut fica este desafio, para quem tiver em movimento e isto for possível eu, a qualquer momento deste episódio eu vou comer este donut e quando eu comer era fixe nós comemos-lo juntos portanto vocês têm até eu falar disso eu não sei em que minuto do episódio é que vai ser mas eventualmente vou falar portanto vocês têm de arranjar um donut o mais rápido possível um, para conseguir para, para podermos partilhar este momento eu gostava que isso acontecesse uh, e, se, e se conseguirem fazê-lo tirem-me uma foto ou metam um story e identificam ou mandem-me uma foto um, para criarmos engagement de janela aberta não, mas para para partilharmos este momento nas redes sociais que é para isso que elas servem tão boas para conectarmos uns aos outros e levarmos a vida um pouco mais relaxada uh, episódio número 181 e hoje estou feliz não sei se já se notou estou feliz porque por contem, e hoje estive a tentar escrever uma letra para uma música e correu é bem, bem. E eu já não sei há quanto tempo é que isto não acontecia. E quero aproveitar que estou neste momento de momentum para, para falar... Agora, do nada parece um coach, não é? tens ter ter momentum. Mas é verdade. Agora que estou aqui num estado de espírito em que estou perto de ter estado criativo, hum, gostava de falar um bocadinho sobre isso. O gajo também só fala de criatividade, man. Comecei a ouvir janela aberta porque pensava que o gajo falava de gansas e assim. Agora, só criatividade, man eu trabalho, eu sou canalizador man. Eu não quero saber portanto, se forem canalizadores e por acaso não quiserem saber sobre criatividade podem passar esta parte à frente, se não, vamos a isso um, ah yeah, tipo, estou feliz porque consegui escrever e acho que isso, qualquer pessoa que trabalhe com criatividade, ou quer dizer, não de trabalhar que gosta de criatividade e que queira criar coisas e que tenta e que às vezes fico frustrado acho que, é, acho que é fácil perceber esta sensação de ah, sabes é tipo vir-me <risos> em criatividade, ah yeah, eu sei Agora ficou uma back off não foi? Uh, mas. Uh... Ai... porque é que eu digo estas merdas? E agora isto é podcast, eu não vou cortar, mas eu sei que os meus pais ouvem o podcast, vamos falar sobre outra. Vamos continuar. Criatividade. Tive. Estive uh... a conseguir escrever e fiquei a pensar: Ok, consegui, É bem porque. O que é que aconteceu aqui para eu. Estar... Tenho estado tão bloqueado, não sei o que, e do nada consigo escrever? Eu continuo a ser a mesma pessoa e eu já sei que eu tenho esse potencial de conseguir escrever merdas e fazer coisas que eu gosto e que me satisfazem. Uh, porque eu faço isso há anos, não é? agora é que tive uma fase um bocadinho mais à toa por me preocupar demais com o resultado. E é isso que eu tenho estado a perceber, é se for dar o resultado, eu tenho de estar a curtir e, e tenho... ontem comecei a fazer uma cena, eu decidi experimentar escrever à noite, não sei porque eu estava a sentir que queria estar à noite em casa sozinho para tentar escrever porque eu ultimamente tenho levado a noite muito como epá, tenho de ir dormir cedo porque amanhã quer ser produtivo, quer ser criativo quer ser... e, e isso é engraçado porque sei lá, ia, ia derrubando o café agora, completamente derrubando o café um, yeah, eu tento, tenho tentado evitar a noite acho eu, por ser uma altura em que eu penso yeah, devia dormir para ser produtivo amanhã de manhã mas na verdade eu sempre curti de fazer cenas à noite eu sempre curti, sei lá, quando eu era puto eu queria era ficar mais tempo acordado eu lembro-me que se chegava às 11h15 e, um e era tipo hora limite e que já estava a ouvir os meus pais lá de baixo, Miguel vai para a cama, está na hora e eu foda-se eu a escrever tipo um guião ou assim, foda Portanto, eu sempre curti daquela altura depois do jantar, estar em casa no PC, está tudo mais calmo. E eu sinto que nos últimos anos esqueci-me um bocado disso, do que é que era isso. Um, e e tenho-me proibido de fazer, para ir dormir cedo, para de manhã ser produtivo. E eu não tenho que sequer ninguém a mandar-me ir dormir cedo, é mesmo, sou eu. Mas de facto, fazendo mais o que me apetece. E, ah, o que me apetece mais é, por exemplo, ontem foi, para jantar e tal, fui dar um passeio e já vou falar do passeio, mas uh, depois estive a escrever, pai correu da e curti bué uh, foi antes de ontem eu peguei na guitarra, tive uma ideiazinha para, um, para o início do refrão e acho que isso é logo grande a maneira de, ter um, de encontrar o conceito da música é que eu parece que encontrei logo ali uma faísca do conceito da música e, e percebi que havia qualquer coisa ali normalmente é isso que eu sinto quando estou a escrever e yeah, a senti que havia um, uma, um tema ali não vou estar a dizer qual é que é, mas depois comecei a à procura, pá, e é isso, e comecei a perceber que, eu tava, comecei a escrever e pensei, pá, talvez pelo facto de ser de noite eu não estou tão fomo ou de, tenho de ser produtivo estou mais numa altura em que é suposto estar a relaxar então, mais facilmente relaxo e estou a fazer, a escrever de uma maneira ma menos comprometedora então já, hum, yeah, comecei a escrever e tal, pá, e depois quando eu sentia que já estava a começar-me preocupar ou assim, e começava a roer as unhas eu parava e ficava, calma Está-se bem. Um, numa frase em que eu estou a tentar escrever, tipo numa, num verso, não é? Uh, eu acho que ontem percebi que consegui distinguir o meu lado de, ok, acho que consigo pôr isto melhor, e o meu outro lado de, bora lá tentar perfeito, foda-se que não estás a conseguir, em que aí já estou a forçar, e é a frustração que me faz roer as unhas. E ontem eu estava a fazer uma cena que eu já tinha visto o Alex Tanner numa entrevista a dizer, que é. Uh, não ficar preso numa, numa frase, ou, tipo num verso. Por exemplo, escrevo um verso, está fixe, escrevo o segundo, está fixe. Eu estava um bocado preso no terceiro e no quarto, que era para acabar a primeira quadra. E, e, já, e estava ali a tentar, não sei que, e a certo ponto já estava a tentar demais, já estava a forçar, e já nem me estava a apetecer. Estão a perceber? Mas o meu lado exigente entrou em ação, e eu fiquei tipo: Não, aí vou deixar assim e vou passar para a frente, pode ser que consiga, não sei. E quando passei para a frente, escrevi do nada uma quadra inteira que eu fico bué é. E escrevi, tipo, praticamente o refrão todo. Eu fiquei, tipo, foda-se, se eu tivesse ficado parado naquelas duas frases, não tinha encontrado isto. E depois até já foi mais fácil chegar, até já estou já mais perto de chegar à... Não é à perfeição nessas duas frases que estavam mais difíceis, mas a uma sensação de, ok, já, yeah, está fixe. Ainda não estou lá, mas já estou mais perto. E estou mais perto porque continuei e encontrei outras partes da música, da letra. Ah... Uh... O Alex Turner disse numa entrevista isso e disse também que ele até gravar a música em estúdio está sempre a mudar as frases, está sempre a melhorar. E, e acho que isso é uma boa maneira de trabalhar porque em vez de ter uma escultura que nós estamos a começar em baixo nos pés da escultura e a acabar em cima no topo da cabeça, não, nós estamos temos um bloco e estamos a partir aos bocadinhos. Estamos a fazer aqui um bocadinho ali outro bocadinho, ali outro bocadinho depois voltamos e não sei o quê. E é como se estivéssemos aí fazendo um puzzle. Portanto, eu descobri que eu para escrever letras, eu tenho de escrever como se eu estivesse a resolver umas palavras cruzadas. Porque eu sinto que a música já existe. É como um puzzle. O puzzle já existe. Está aí a é partido. A cena é que as peças são ideias, no fundo. Um puzzle criativo. Olha, boa, uma boa analogia. Portanto, eu até devia escrever isto. Acho que vou escrever agora. É para não esquecer. Eu gosto de pôr cenas na parede. E, e é bom para a criatividade pôr cenas na parede. Vou escrever... Vou escrever o quê? Um, escrever letras é como resolver. Pala Não, resolve. Escrever letras como se estivesse a resolver palavras cruzadas. Yeah. Escrever. Letras. Desculpem lá este momento monótono. Como se. Estivesse. Foda-se, a folha vai acabar. A resolver. Umas palavras cruzadas. E yeah, esta é uma caneta tipo da Stat. De não, mas permanente. Pronto, vou, vou cortar isto. Já agora, já que chegámos até aqui, vou pegar na minha tesoura. E vou cortar. Do nada parece que estou no arte ataque, não é? Janela aberta e caia de eu corto assim, não corto. Não. Boa cena, vou pôr na parede não sei bem onde Mas já, yeah, é, é um bocado a conclusão que eu tirei Escrever com, com calma, tipo chill Como se fosse uma brincadeira No fundo é Pronto, isso é bem fácil dizer E depois fazer é mais difícil Colo de café Fazer é mais difícil, mas hum, Ontem ajudou-me a fazer isto à noite E hoje, mas a cena é que tipo Eu acho que isso não tem a ver com a altura do dia Porque por exemplo, eu agora depois do almoço Cheguei a casa e pensei, vou tentar escrever uma beca. Está-me a apetecer. Porque tinha pegado na guitarra e estava-me a apetecer, não sei. E consegui escrever também uma boa parte. Escrevi um pré-refrão. Uh, portanto, eu acho que isto tem a ver mais com esse mindset. Escrever letras como se estivesse a resolver umas palavras cruzadas. É isto. Uh, portanto, estou feliz. Já, yeah, estou feliz. Ser criativo e conseguir criar dá-me felicidade. Claro que eu não devia precisar disso mas não sei, sinto-me bem porque já estive muito frustrado com isto e, e encontrar ver a luz ao fundo do túnel de certa forma, deste bloqueio é uma sensação boa e fixe mas acho que é, é só isso tipo, sei lá, eu sou uma pessoa criativa e, e, e isso é, alimenta-me conseguir criar está-me a apetecer o, o Donald, Malta. se vocês ainda não o têm Uh, não tá para breve tá para breve portanto é eu devia depois tirar uma foto ao comer o donut yeah. façam isso mandem-me foto ao tirar o donut depois eu faço um post de carrossel, vai ficar bacana um, fui ao banco fui ao banco ir ao banco demora sempre pelo menos duas horas pelo menos duas horas é a minha eu tenho medido tenho um calendário sempre vou ao banco ponho lá quando é que estive lá mas, uh, portanto, eu, eu queria mandar aqui um abraço para duas pessoas do meu banco que se chamam Idálio yeah, sei, e Mário uh, que são os dois bacanes que já me atenderam o Idálio ajudou-me muito uh, e o Mário é, é o meu gestor de conta aparentemente agora, não sei uh, Acontece que eu tenho um plug no banco O que é que é um plug? Vocês sabem o que é que é um plug? Uh, eu tenho um plug no banco e eu acho que... Porque, imaginem eu, eu do nada vou ao banco. Eu já tinha ido lá há boeda da tempo com a minha mãe a abrir a minha conta. Já yeah. fui ao banco com a minha mãe. Uh, young adults must begin somewhere. somewhere. E eu lembro-me que houve um senhor que nós conhecemos lá, que foi o que nos atendeu, que era o senhor que se chamava Mário. Pá, e ele conhecia-me. Uh, e ele não me conhecia, tipo, dos filhos lhe mostrarem os meus vídeos ou assim. O gajo conhecia-me porque disse que descobriu e via as minhas cenas pá, uh, bueda simpático ajudou-me bem na altura, pronto, lá com as coisas e, e agora quando eu, agora que fui lá uh, foi ele que me atendeu, pá ficámos a falar uma beca porque pronto, estamos no banco não sei o quê e estamos a tratar de cenas mas depois à espera de não sei do quê, ai, 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 agora pensava que me tinha esquecido de pagar uma merda mas não paguei um, e, e fui lá e tal pronto, ficámos a falar e ele explicou -me melhor e eu disse, então mas conhecia-me de onde não sei quê, porque eu lembrava-me deste, deste senhor mas já não o vi há muito tempo no banco uh, porque estava a ser atendido por outras pessoas ou não sei mas agora fui lá fui atendido por ele e criámos ali uma connection ficámos a falar ele falou ele disse que curtiu bem dos meus vídeos na altura e das paródias e não sei o quê porque era meio fora do era meio fora do sistema e depois até notou que isso influenciou bem das pessoas a fazer o mesmo tipo de cenas e, e que foi pronto ela acompanhou esse início e, e que também acompanha Já não acompanha, acompanha muito no podcast Nem sabia que eu tinha Eu disse-lhe que tinha um podcast e não sei o quê Portanto Mário, se estiveres a ouvir estou a tratar por tu Ainda nunca tratei na vida real Talvez isto seja estranho Mas pode ficar o convite para tratar por tu uh, E hoje estive lá pá, e Ficámos a falar mais uma beca Pronto, está-se bem Mário, boeda simpático uh, Passei uma senha à frente Mesmo à voz Obrigado Mário uh, Porque 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 eu tinha 56 E ainda estava na 55 E ele Ah oh, Miguel, venhei Uh, portanto, eu tenho um plug no banco Que é um, um, friend, um friend Tenho um friend, tenho um plug no banco Que facilita um bocado Porque ir a um banco e não conhecer ninguém É tipo ir a uma discoteca sozinho uh, Não, não Ir a uma discoteca sozinho pode ser bacana Ir a um banco sem conhecer ninguém Estar tipo à mercê das senhas e isso Claro que eu não ando aqui a passar à frente ou assim. Tipo, eu estava na 56, ele passou, ele deu-me o lugar da 55. Se calhar ninguém, se calhar a pessoa que tirou a 55 ia vazado do banco, não sei. Mas uh, mas facilita, pá, ter um contacto em que podemos Pronto, não sei. Portanto, a minha dica é, olha, confraternizem com os vossos banqueiros porque é fixe para além de tornar os momentos mais bacanas para vocês e para eles, também vos ajuda em processos burocráticos. Era uma pessoa, pronto, não sei, isto foi uma cena natural, parece que do nada eu estive aqui a, 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 a presoado e ele boé para ficar meu amigo, não, foi uma cena natural, curti dele, acho que ele curtiu de mim e pronto, então hoje, quando saí do banco, paguei lá uma cena, estou a olhar para o Donat malta, um, paguei lá uma cena uh, no multibanco, antes de bazar, não é? já me tinha despedido dele e tal, saí do banco e ele estava a andar na rua à minha frente, ele ia, ele ia almoçar. Pá, e eu o gajo de fato, tipo chapéu de chuva e eu estava a tentar abrir o chapéu de chuva não sei, e fui ao pé dele e disse, estão preciso de ajuda meio a gozar, e ele, ah não sei o que ficámos a falar, e, e ele disse, então eu perguntei, então vai almoçar, é? e ele, sim sim olha, vou ali não sei o que não, não, não. e eu, pensei posso ir consigo? a questão é que eu não, não pensei e depois disse eu pensei enquanto dizia, eu pensei, posso ir consigo? e disse, e fiquei ok, e ele, claro bora então, já, yeah, fui almoçar com o co, co meu banqueiro. Uh, foi bué fixe, pá. Foi o da porque fomos ali a um restaurante que costuma ir, boeda da portuguesa, aquele menuzinho de 7 horas e meia Pá, sentei-me e, do nada, estamos na mesma posição que estávamos no banco, ele à minha frente, não é? numa mesa, só que agora estamos num restaurante. E ficámos a falar, pá, ficámos... A conversa, almoçámos e ainda ficámos a conversar um bom um, um bocado de tempo até que ele disse: uh, chegou ao ponto de dizer, é pá, olha, tenho de ir, mas uh, yeah. Ou seja, confraternizámos ali uma beca. Olha, falámos de eu estive a aprender, boi, ele esteve a falar, boi, eu a absorver. O gajo esteve-me a falar sobre comprar casa porque eu disse que fô, anda aí a pagar renda, boeda, boeda hum, de anos, a gastar boeda de dinheiro e, e não estou a comprar casa. Portanto, é um bocado, pronto, já, acho que já pensei um bocado sobre isso também. Uh, ele falou-me do mercado imobiliário de investir nas casas do dinheiro desvalorizar por isso ele estava-me a dizer que tipo o nosso dinheiro 100 mil euros que nós temos agora na conta é porque nós somos todos ricos não é? uh, 100 mil euros na conta uh, este, que se eu tiver agora 100 mil euros na conta e no próximo ano tiver 100 mil euros esses 100 mil euros vão valer menos porque como as coisas agora estão a desvalorizar aliás os preços estão a subir não é? 100 mil euros já não me vai dar para comprar tanto e o ano passado também dava para comprar mais então o dinheiro, se nós tivermos o dinheiro parado no banco ele desvaloriza e perdemos pelo menos 10% foi o que ele me disse para o ano. Uh, portanto deve-se investir o dinheiro pronto, não é, não é que seja um processo fácil ou simples mas deve-se investir o dinheiro para ele não desvalorizar e é isso que ele me estava a dizer tipo em alturas em que uh, o mercado está por exemplo, estamos agora, vamos agora entrar numa crise, né? não vou abordar muito isso, não, não, sei, não sei muito sobre isso mas sei que vamos entrar numa crise um, ser português parece que é estar tá sempre a ouvir falar de vamos entrar numa crise, não é? Também porque quando não estamos numa crise não dizemos olha, não estamos numa crise, boia ficha pronto, eu lembro-me de 2008 e tal um, mas já yeah, sei que vamos entrar numa crise, ele estava a dizer, por exemplo agora vai ser, é um bocado mal dizer isto mas é mas é, é um bocado assim que funciona, tipo uh, os preços agora, vamos entrar em crise um, as pessoas querem vender para ter, para ter dinheiro querem vender, sei lá, os seus imóveis e assim então é uma boa altura para comprar porque as pessoas vão vender mais barato porque querem vão, se calhar vão precisar de vender portanto é uma boa altura para comprar em alturas de crise e em alturas de prosperidade económica é uma boa altura para vender e ele estava a dizer que as pessoas muitas vezes fazem isso para o dinheiro para não perderem dinheiro e às vezes até ganhar <coughs> pronto então tivemos a falar sobre isso tivemos a falar sobre imprimir dinheiro sobre pedir empréstimos tipo como é que se pede um empréstimo ele teve-me a dar uma aula de finanças nem sei se é de finanças de, de processos de banco não sei uh, e até ele até pediu desculpa por estar a falar boé eu estava tipo, não, não, por favor continua, estou a curtir oé uh, falámos também boé de música uh, este senhor eu ainda não disse, mas ele deve ter para aí uns 40 e tal não sei quantos tem mais de 40, mas não tem 50 uh, então falámos boé de música e ele estava-me a dizer uma cena bem engraçada pá, nós partilhámos gostos e, e ele também curtia meio de rock como eu e um, ele estava a dizer que tipo, um vinil na altura dele era uma coisa incrível, era o álbum, tipo, era a capa, era a imagem da capa, era as letras que não se podia ver em lá mais lado nenhum, tinha de se ver no, nos livrinhos dentro do vinil. <coughs> Valorizava-se muito esse objeto. E então ele e os amigos dele, cada um comprava um disco diferente, porque tinha de se andar a juntar durante boé tempo para poupar dinheiro para poder comprar, para poder ouvir. Ele ia também ouvir os discos, a lojas de discos, uh, e passava tardes a fazer isso. E, e depois começámos a, a falar um bocado sobre como a internet traz muita coisa boa, não é? Tipo, agora temos no Spotify tudo na nossa mão. Mas, de certa forma, há qualquer coisa que se perde, há uma magia qualquer que se perde. Claro que não é bom nós só termos acesso a, sei lá, cinco vinis, não é? E não conhecer mais nada. É boa da fixe nós podermos cultivar a nossa cultura musical uh, com a internet. Por exemplo, falando da música, mas podemos estar a falar de tudo, de filmes, sei lá, de tudo. e um... <coughs> Mas, mas pronto há qualquer coisa que se perde com a facilidade com que nós temos acesso às coisas, seja por exemplo a música através do streaming, seja por exemplo fotografias digitais através do telemóvel, sei lá nós tiramos uma fotografia no iPhone e significa zero tipo, às vezes até tiramos fotografias sem querer uh, estão a perceber? tipo, nós podemos tirar nós podemos ficar a carregar no... nós não temos dificuldade nenhuma para tirar uma fotografia, tipo, é só Carregar no telefone... Abrir... Pá, vou tirar uma foto ao chão... Tirei uma foto ao chão... Sem qualquer objetivo... E tirei... E pronto... E está aqui uma fotografia do chão... Com uma qualidade boeda boa... Uh... Mas por exemplo... Com fotografia analógica... As fotos ganham outra magia... Ganham outro valor... Nós temos um rolo... Temos 36 fotos... Eu vou sair à rua... A fotografar esse rolo... Ou, ou vou sair com os meus amigos... Ou estamos numa viagem... Eu vou pensar sobre cada foto... Uh, vou tirar a fotografia, não a vou ver depois tenho de esperar algum tempo, tenho de revelar para ver, claro que isso é um processo arcaico, mas dá boa valor às fotografias depois vemos é tipo, ei ai, ai, ai esta foto que eu tirei naquele momento porque aquilo estava a acontecer e... e com o telemóvel ou com o Instagram, pá, é diferente é diferente claro que tem muita coisa boa, mas há ali uma magia que se perde, eu gosto dessa magia nas coisas antigas e nas, e nas coisas que são mais analógicas tipo, tenho a minha máquina de escrever há uma magia inexplicável de ter uma máquina que está a imprimir à medida que eu estou a escrever a imprimir, entre aspas, mas pronto, está a aparecer no papel formatado como se fosse um computador mas não tem nada não está ligado a, na a nada e, e eu engano-me e depois não dá para voltar atrás portanto, há, há uma magia interessante há uma magia analógica nisto um, que eu gosto bué. que eu gosto bué. Um, também me falou, ele falou-me também da maneira que ele tem de, de ver prendas um... é assim malta está na altura do meu donut, desculpem lá portanto eu queria só pedir a toda a gente vou só pentear-me para, para estar bonito para a fotografia ficar focar bem na fotografia um... preparem o vosso donut preparem o vosso donut, estamos preparados malta ok <coughs> Estou todo despenteado, mas yeah, vou pegar no meu Donut. Estou a pegar no meu Donut e estou a tirar uma fotografia para o Instagram. Como é que se tira? Como é que eu tiro uma fotografia para o Instagram bacana? Yeah, eu, eu demoro assim a tirar uma beca eu demoro uma beca a tirar fotografias do, para o Instagram. Portanto, agora é mandarem as vossas fotos. Vamos comer este donut. Estão prontos? Vou dar uma dentada. 3, 2, 1. <risos> Estou com de boca aberta para também partilharmos a cena. Eu sei que é nojento, mas é a única maneira. Vocês não me veem. Óbvio que temos de... Comer o Donut inteiro agora. Não se pode comer um Donut aos pecados. Hum. Adoro açúcar. Aquele gol de café. Ah! Pá, Donut segunda é a dica. Hummm. Hummm. Adoro açúcar, mano. É incrível. Hum. Eu espero que. As pessoas que não, estejam, não tenham conseguido arranjar o Nord possam também comer alguma cena com açúcar. Vamos aí para a última dentada. Hum. Boa da bom. Boa da bom. Pá, esperem isso só. Agora a última dentada não vou mentir. Já estava a ser um bocado demasiado doce. Vou só matar o café. Ai malta, que bela sobremesa. Que bela sobremesa que eu partilhei convosco. Muito obrigado por este momento. Mandem-me essas chapas a comer o vosso donut. Hum. Portanto, o que é que eu queria dizer mais? Ah... Ele falou-me da maneira dele ver uh, prendas. Foi uma, uma raciocínio engraçada. Ele disse que não costuma dar no Natal as prendas às, à família dele. Ele diz que, que não gosta de gastar boeda de dinheiro em coisas supérfluas no Natal e não gosta que essas alturas signifiquem automaticamente bens materiais. Então, ele, nessas alturas ele dá, tipo, por exemplo, um bilhete de cinema, que por acaso é um, um presente um bocado podre, Mário. Desculpa, eu não fui capaz de dizer há bocado. Mas, yeah, eu percebo que ele depois compensa. Ele estava a dizer que depois, durante o ano, à mulher dele ou aos filhos dele, é isso. Bem, eu estou a explicar a tua vida toda, Mário, desculpa, mas uh, também eu não estou a dizer o teu último nome. Portanto, pode ser um Mário qualquer da vida, não é? Ele disse que depois dá. Um, dá a prenda a. dá a prendas assim meio surpresa. E isso também valoriza, dá uma, valoriza mais. A dizer, ele estava a dizer que deu uns fones ao filho dele que anda a esforçar na escola e assim eu estava tipo, para que é que eu vou esperar até ao Natal? Até é mais fixe dar assim meio surpresa. Depois no Natal dou-lhe outra cena qualquer mais simbólica ou uma brincadeira. Portanto, gostei da, da maneira dele pensar sobre prendas. Não sei se... Sei lá, eu gosto de dar uma cena bacana no Natal às pessoas. Mas realmente é, é fixe também. Tipo, às vezes até poderia ser melhor fazer surpresas assim do que, ter, do que a pessoa já saber que vai receber uma cena. Portanto, já... Yeah. Por acaso hoje vou dar uma, vou fazer uma surpresa, uh, vou dar uma coisa, uma prenda surpresa. E também sabe boeda bem, dar prendas surpresa, não é? É tipo, toma. E a pessoa é tipo, ah, aí eu boa é fiz, aí não estava nada à espera. Ganha outra cena. Mas pronto. Um... E agora vou entrar noutro tema, mas por acaso, foda-se, dava boa da gente entrar agora porque é falar do francamente, da Red Bull, que são battles de rap. Daí o... Eu aqui estou só a escarrar isto já na é Beatbox. Uh, queria só dizer, ele pagou-me o almoço e ele disse, olha Miguel, gostei muito do, do almoço, pá, eu costumo almoçar sozinho, portanto deixa-me pagar-te o almoço. Eu, man. eu fiz aquela cena meio, meio a fingir, não pagues não, e ele tipo, não, está-se eu, 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 bem então. Não, mas eu disse tipo: é não, não pá, não me vais pagar o almoço, não me vais pagar o almoço. Dividimos, partimos a meio. E ele: não, 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 eu pago-te e sei que para a próxima pagas tu. Portanto, estou a dever um almoço ao Mário e com todo o gosto vou fazer isso. Portanto, tenho de arranjar. Agora, malta, agora ir ao banco é fixe, porque falar com o Mário é, é divertido. Por exemplo, quero é perguntar-lhe. Onde é que ele vai. Uh, se ele fosse sair em Lisboa agora, porque eu vi que nós tínhamos o mesmo tipo de gosto musical, onde é que ele iria? Será que ele conhece alguma discoteca ou bar bacana para ir ouvir música e assim? Não sei. Ele disse-me tem pouco tempo. Mas. Quero lhe perguntar isso. Bem. Fui. Um, fui. Aí. Pus o guardanapo do Donut na chave de café ainda tinha um bocadinho de café que eu queria. Agora o da guardanapo é só. Está embebido em café. Um, <tos> Estive a trabalhar com a Red Bull num evento deles que se chama Francamente, que é um evento de battles de MCs. Battles de rap, uh, uns contra os outros, a mandar dicas uns aos outros, uh, por cima de beat, em freestyle, ou seja, improviso. Claro que eles podem ter algumas coisas na cabeça, não é? Não dá para controlar isso, mas não é nada escrito. É suposto usar as, os argumentos uns dos outros e quase criar ali uma... Vocês sabem o que é que é uma battle de, de MCs, não é? É tipo aquilo do Eminem, do 8 Mile, não é? Isso é uma battle de... De improviso. E a Red Bull, para a grande iniciativa, estar a, a patrocinar um evento e a criar um evento uh, que é uma competição sobre isso um, aquilo foi, e, e fundiram ali dois conceitos que foi ao mesmo tempo que foi um campeonato não é? com um prémio, uh, ao mesmo tempo era um concerto para as pessoas, uh, para as pessoas irem assistir e darem e, darem, uh, e dar sangue e darem pica aos, aos concorrentes portanto foi fixe ver 16 gajos em elimina tipo, basicamente foi tipo eliminatórias ou foi uma árvore de, várias, de vários duelos vários combates de certa forma e depois iam se eliminando uns aos outros até ao vencedor um, o JW foi o vencedor grande abraço uh, foi, foi boss com aquele flow zuka e, opa, yeah, e foi fixe uh, ele, ver os gajos atacarem-se uns aos outros. E a responderem. E a mandar, pá, havia ali alturas em que já era tipo dicas da tua prima. E toda a gente... Ah! Mas eu, essas aí eu não curtia muito. Mas havia uns que pegavam no que o outro tinha dito. E tal. Toma. Vai buscar. Tipo... Pá, não sei. Imagina. Eu reparava que eles... Repara Por exemplo. Se um deles dizia... Tu estás aqui e achas que vem mandar, vens mandar dicas... Para pa cima de mim, mas a única cena que está. Ta... Mas a única cena que está em cima de mim é a tua dama. Qualquer cena assim, ele dizia. Já tu disseste que eu te mando dicas para cima de ti, mas na verdade quem está em cima de ti sou eu. Portanto, eu mando dicas para baixo. Percebem? Porque estás em de mim pois houve um gajo que se baixou. vou, vou -me por, Disseste que eu não estou ao teu nível? E ah, não estou. Para isso eu tinha de estar aqui embaixo. E agachou-se. E toda a gente. Oh shit! Portanto foi fixe, foi fixe ver essa, essa Battle. Houve ali algumas que não foram tão fortes, não é? Mas é normal. E, e pá, mas foi fixe. Houve ali uma parte em que eles tiveram de tirar de uma caixa um objeto e rimar com esse objeto. Ou palavras que apareciam no, num ecrã. Que as tinham de usar se não eram desqualificados público a fazer barulho, pá, foi intenso ainda estive ali um bocadinho a falar com o Sam, com o Regula com o Jason, com o Mundo, que eles estavam eram os júris basicamente uh, eram eles que decidiam quem é que ganhava e por acaso achei engraçado ver as caras deles a ver as battles, porque eu estava do outro lado sentado no palco e eles estavam numa bancada a ver os, ga os gajos e eu reparei que os gajos estavam todos bué com cara trancada e não havia muitas dicas que, ele, que lhes provocassem reação mas reparei que o Regula se riu de um gajo que mandou uma dica ao outro ao outro gajo, que estava <risos> que estava a usar pá, era um gajo que não estava a ser muito fixe, que era um gajo que estava a usar uma mochila e foi a rimar de mochila para o palco pá, e, e o gajo e o, o adversário dele mandou-lhe uma dica qualquer em resposta a uma dica do gajo da mochila, mandou-lhe uma dica a dizer tipo uh... <risos> como é que foi? pá, não sei como é que foi, rimou com mais fixe do que como eu vou dizer agora, mas ele Diz, vens para aqui rimar, eu não, vou, eu não vou responder a um puto que vem para aqui com mochila. opa não sei como é que ele disse, mas sei que usou a mochila como se fosse tipo uma cena infantil. E o gajo realmente estava com a mochila apertada, parecia que quinto ano. E o Regula aí riu-se, eu vi. Uh, mas pronto, os gajos foram uns bacantes também, lá tivemos a conversar um bocado, depois eu basei. E pá, queria só dizer que o outfit do Regula estava mesmo fresh. E eu não tive coragem para lhe perguntar de onde é que era o casaco. Curti bué dos ténis, com verso brancos meio zebra. Curti bué das calças, que eu vi que era carhartt, assim meio baggy. T-shirt branca, simples. E depois um casaco meio de camurça, assim, entre o, entre o bege e o laranja. Estão a ver? Pá, pronto, depois um chapéu óculos de sol clássico. Mas o casaco era muito fixe, eu curtia... Uh, comprar esse casaco. Mas pronto, não tive coragem de lhe perguntar onde é que foi, mas tive coragem de dizer, olha, grande casaco, curto é. E ele, então, queres comprar? E eu... Uh, Pá, quanto é que é? Ele, não nah, estou a brincar, não sei o quê, nã, nã, nã. Tipo, não sei como é que o Rula fala, mas é meio assim. Pronto, depois basei. Mas foi, um, foi uma noite muito fixe, pá. Portanto, olha, obrigado à Red Bull por, ter, por me ter convidado para trabalhar com eles lá no evento. Foi fixe. Uh, eu basicamente ia fazer conteúdos para as redes deles, como eu tinha feito no Lisbon Conquest, de skate. Red Bull Lisbon Conquest. Um, e lá nesse evento conheci, quer dizer, já tinha conhecido um gajo que é o Empis, que é lá da Red Bull, que trabalha lá. Pá, e o gajo está sempre. Já no outro evento ele tinha estado com uma. Com uma cena. Com um brinquedo, pá. Espera aí. Espera aí uma beca! Espera aí uma beca! Espera aí uma beca! Eu agora. Pá, imaginem. É um brinquedo que se chama Kendama. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isto, mas basicamente pesquisem aí no Google, só para ver o que é que é. Eu vi o gajo, tinha visto, visto o gajo, quando eu o conheci ele estava com uma cena destas na mão no Lisbon Conquest, em Lisboa. Ele estava com um isto é tipo um pau de madeira pontiagudo com uma espécie de estão a ver o formato de uma ampulheta? É tipo uma ampulheta na, perpendicular a esse pau. Uh, parece quase uma cruz de Cristo, mas não tem nada a ver. E depois tem um, um fiozinho pendurado e, e uma bola de madeira na ponta do fio com um buraco a bola de madeira tem um buraco e a bola olhem o som que isto faz Estão a ver é de madeira e é bem satisfatório pronto e basicamente isto é um, um brinquedo que o objetivo é a bola fica presa pela gravidade e depois puxamos mandamos a bola ao ar com o fio não é com este pau e agarramos uh, e agarramos a bola uh, eu estou a brincar enquanto estou a falar e agarramos a bola, e depois podemos pôr a bola a cair num dos copos. Isto tem dois copos, aliás, tem três copos. E tem um, o spike, que é um, um bico que entra dentro da bola. Portanto, é tipo um jogo do género Diablo, ou oh, tipo yo-yo. Estão a ver esse, esse, essa categoria de brinquedos? Meio que é preciso skill? É isso. Isto é, é um desses brinquedos. Pá, e a boeda fixe. Eu, eu convido-vos a irem ver um vídeo qualquer no YouTube só para verem, porque isto é difícil de eu vos explicar o que é que é. Eu nunca tinha ouvido falar desta merda. Mas é bué da fish, pá. Eu tinha visto o gajo a brincar com isto lá no, lá no, no Conquest, que foi da Red Bull. Uh, e curti o bué do ver a, a fazer isto, mas pareceu uma cena bué difícil. E agora o gajo estava outra vez com isto e eu brinquei. Pá, brinquei, brinquei com isto. Mas é, mas é um brincar. É, por exemplo, eu também tenho um, um fingerboard, que é um desses brinquedos de skill. Está aqui. Pronto, mas como eu antes tipo, sei lá, sempre desde puto que brinco com isto. Um, mas esta cena foi, foi um brinquedo que eu achei interessante. E depois mandei-lhe mensagem, passado uns dias, a dizer: Olha, arranja-me lá um kendama, pá, curtia. Vou arranjar um para brincar porque isto tem as possibilidades de truques que dá para fazer com isto, são, são infinitas, um, são infinitas. É como no skate. E epá, pronto. E ontem <risos> e arranjei isto. Ontem o gajo veio ter comigo, almoçámos. Ele vendeu-me, aliás, ele nem me vendeu, ele deu-me um, pá, muito obrigado. Um, portanto se quiserem falar com o gajo se quiserem arranjar um kendama se virem e vos interessar eu vou vos dizer o um insta dos gajos desta desta, como é que se diz desta crew ele tem uma crew de kendamas no instagram é kendama ou seja, k-e-n-d-a-m-a-n-x-s a n x s kendama manos com x em vez de ser em vez de ser com o Kendaman, eu não sei se é Kendaman XS não... por acaso não sei mas já yeah, um... olha, a melhor maneira de verem o que é, que é um Kendaman é irem aí e ver os vídeos dos gajos e assim tem cenas mesmo fixe pá. tem cenas mesmo fixe uh, e dá para fazer grandes truques dá para fazer truques bem fixe. Pá, pronto. isto está a parecer uma cena bem da Chrome mas realmente isto tem de se jogar em pé joga-se em pé e, e usa-se os joelhos para fazer a bola para fazer a bola elevar-se com a gravidade e depois epá, eu estou a tentar explicar uma cena que é tão visual e depois temos de, por exemplo, a bola pode cair num dos copos, tem várias, várias posições em que a bola pode cair e podes fazer combinações de vários truques a bola pode cair no bico porque a bola tem um buraco, então pode encaixar mas é bem difícil e nós temos de estar sempre a controlar a gravidade e as rotações da bola e da peça percebem? pá é um jogo de skill e quando se acerta um truque dá boia aquela sensação que, que me dá no skate e é tipo oh tipo ontem estive a ver truques no PC estive para aí uma hora é que depois eu fiquei boia da tempo nisto num site a aprender os, os truques básicos e a aumentar a dificuldade e sempre que eu acertava um ficava tipo ei tipo dizia mesmo oh uh! portanto dá uma pica e é fixe é um bom brinquedo eu arranjei isto especialmente porque porque isto é um bom brinquedo para quando por exemplo estamos à boia da tempo no PC e precisamos de desanuviar um bocado isto é a cena ideal. Em vez de ir fumar cigarros ou cenas assim. Temos uma cena desta. qualquer é coisa para fazer? Que nos desvia o foco. Da... Desvia-nos o foco completamente da... das tarefas que estamos a fazer. E ao mesmo... Oh! <risos> Acertei no, no bico. Que é a cena mais fedida, Que é o spike. Uh, e ao mesmo tempo faz com que nós... Um... Faz com que nós possamos... Uh eu, eu lembro-me de ler sobre isso e é uma maneira muito produtiva de nós sermos mais produtivos de ter uma brincadeira que é um bocado estranho, mas é verdade tipo, nós brincar, tipo, estamos numa tarefa concentrados, não sei o quê, mas a nossa atenção passa tipo, a certo ponto já não conseguimos estar focados e quando nós chegamos a esse ponto ir para uma coisa que nos, que nos diverte durante uns minutos, pode ser por exemplo o tech deck, o fingerboard que eu uso ou pode ser hum, este tipo de coisas, este kendama Uh, eu, tenho, eu vou este fim de semana à Sintra e vou levar isto e vou mostrar aos meus amigos e eu tenho a certeza que toda a gente se vai tripar com isto e que vão achar a boda fixe uh, e, e eu curti a boda é que, que nós agora do nada começássemos a ter isto uh, não sei pá, olha malta pesquisem e depois é bué satisfatório man esta bola é bué satisfatória, é uma bola grande é uma bola e é de madeira tipo pá Vejam, vejam aí o Instagram dos gajos se quiserem comprar um kendama mandem-lhes mensagem é tipo 20 paus cada um, há uns a 50 mas epá, é para aí 20 paus acho que também é uns mais baratos, não sei um, mas grande a dica, kendama boa, boa recomendação também cultural um, pá, no outro dia, malta cheguei a, a casa às duas da manhã e, e vinha de carro e tal, né Pá, e às duas da manhã normalmente é mais difícil de encontrar lugar e já não me aconteceu há algum tempo tipo, não encontrar lugar na minha rua então já, yeah, pronto, imagina eu estive primeiro no spot principal é a minha, dou a minha voltinha de procurar lugar portanto, na minha rua não havia, eu fiquei tipo, ok, pronto, está-se bem, não há é, é normal, às vezes acontece um, aliás, muito, muitas vezes esta hora acontece, desculpem acontece não haver na minha rua pá, estou com uma pica para ir brincar com aquela merda vocês não têm noção é, dessa, é dessas, estão a perceber? Uh, depois, portanto, passei na minha rua não havia nada, carros nos passeios na passadeira, tipo em Lisboa à noite o estacionamento fica caótico as pessoas devem acordar o para tirar os carros porque é mel a partir do momento que começa a trabalhar isto leva tudo multa, portanto deve ser só durante a noite mas às vezes aqui na minha zona é mesmo caótica a maneira como as pessoas estacionam os carros Tipo em cima da passadeira, em cima de passeios de curvas, tipo em todo o lado que cabe um carro, metem, que se foda portanto, não havia na minha rua, está-se bem, então já, fui ver nos meus spots secundários, que são umas ruas paralelas ao lado, pá, não havia nada, e eu aí já, já normalmente aí há sempre qualquer coisa, mas não havia nenhum lugar, e eu até fiquei meio do género, pá, já está até a ser engraçado, ah, onde é que vou deixar o carro? Um, mas depois continuei a dar voltas, do género, pá, se calhar escapou-me, se calhar não vi bem, dei mais voltas, não vi nada, comecei a ficar, ok, onde é que eu vou deixar o carro? Não, já não sei uh, fui meu, a, um spot, a uns spots mais longe que eu já tinha encontrado uma vez lugar lá quando isto me aconteceu-me pai uma vez não encontrar lugar e encontrei lá fui lá, não havia lá também, não havia na avenida principal e, e eu tipo man, eu não sei bem onde é que vou pôr o carro do nada já estou para aí a 10 minutos a dar voltas e o que é que acontece neste preciso momento? dá-me a maior vontade de cagar do mundo tipo, não há outra maneira de dizer isto dá-me a maior vontade de cagar do mundo e eu estou a meio de uma volta no quarteirão e então, estou tipo, estou mesmo a sentir que isto não vai ser possível não uh, evacuar uh, então nem pensei bem duas vezes, foi tipo, ah, vou ter de fazer isto não havia tempo, eu não sabia onde pôr o carro, não havia tempo então eu parei à frente da minha casa, quatro piscas desliguei o carro, subi caguei, desci um, e voltei a procurar foi um bocado explícito mas foi isto que aconteceu Voltei a procurar e, Epá, e deixei a boeda longe. Deixei a boeda longe e tive de vir de trotinete para casa, só para verem. Vim de trotinete e demorei para, aí... Epá, demorei para aí 3 minutos de trotinete, o que seria para aí uns 7 minutos a pé, ou uns 10 minutos a pé. Ainda é um bocado. E depois no dia seguinte fui lá buscar o carro. Eu nem sabia se aquilo ainda estava incluído no sítio, na zona em que eu tenho disto de residente, em que não tenho que pagar estacionamento, mas deixei lá porque não encontrei outro spot e caguei. Um, mas pronto, foi uma, foi, uma, foi uma história. Foi uma situação engraçada e acho que nunca me tinha acontecido uma cena destas. Um, é isso, malta. Olha, bora aí à cultura. Cultura, putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura. Não me consegues arranjar nada só esta <risos> semana. Olhem, acabei o homem duplicado. O livro de José Saramago, Ganda Abuso de Final. Um, quando eu falo em voz alta num livro, é porque o livro está a ser do caralho. Tipo, eu, eu a certo ponto no final Acontece uma cena que não foi mesmo o final final E eu fiquei tipo ah, Não Eu disse isto em voz alta a ler o livro às, Eu fiquei até às duas da manhã a acabar o livro uh, E depois no final mesmo eu fiquei tipo ah. Pá, Não sei, foi um final em aberto Mas bueda Ficha eu imaginei, lo, imaginei a história a continuar Portanto, olhem Homem Duplicado José, de José Saramago Ganda Livre, Ganda Livre mesmo Uh, e agora comecei agora que já tive em dois não é ensaio sobre a cegueira e homem duplicado comecei agora o crime e castigo de Dostoevsky estou curioso comecei a ler umas páginas e, e parece-me um t... eu já tinha lido o idiota uh, o idiota de Dostoevsky que era boé maçudo e não sei porque este tá estava a parecer menos maçudo em termos de narrativa não sei, mas também que só comecei agora um, pá, novo som de I ain't quite where I think I am uh, ainda não digeri bem Senti que é, que é bacano, mas é mais crazy. É mais uh, experimental, acho eu, não sei. Mais jazz e estranho. Um, mas ganda vídeo também, ganda som. Até agora o meu favorito foi a body paint. Pá, é, é a minha cena é a body paint. <risos> um, mas este som também está a boda fixe. Pá. E amanhã sai o álbum. Arctic Man, que isso é caralho! Estou com como boda pica. Uh, e tenho que de decidir como é que o vou ouvir. Eu até vou levar os meus fones... Uh, com boa qualidade para, o, para ouvir o álbum em Sintra porque, hum, opa, porque porque tenho de ouvir tenho de ouvir como deve ser tenho, ainda não sei bem como é que eu vou ouvir o álbum como é que será que vou ouvir? a dar um passeio a pé? não, eu acho que devia não, caga nisso, vou ouvir no carro man. vou ouvir no carro uh, mas a né eu gostava de ouvir a dar um passeio de carro calmo por, por estradas vazias e yeah. E yeah, acho que vou fazer isso Não sei Ao mesmo tempo não pode ser uma coisa muito estimulante Eu quero estar atento ao álbum Eu aqui a falar como se só pudesse ouvir este álbum Uma vez na vida e depois ele é apagado do Spotify uh, Mas pronto, olha Amanhã sai o álbum do Arctic Monkeys Mas a minha recomendação cultural para esta semana Para ouvirem é um álbum de uma banda chamada The Ra Band Ou seja, The R-A-H Band E o álbum chama-se Past, Present and Future Grande álbum 80s, acho eu e a sonoridade, muito fixe portanto é isso, malta, estamos aí episódio 181, olhem, gostei muito deste episódio fica à espera das vossas fotos com donuts para eu fazer o post, ok? sem vocês esse post não vai acontecer eu não vou pôr a foto se for só eu portanto fica à vossa espera e... e é isso, pá beijinhos, abraços e até já -se. janela, janela, janela